0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, Marvelos, Marvel Ladies, y sobre todo gente maja en general al vigésimo cuarto programa de la segunda temporada de Marvelous, la entrega número 52 del podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más, el único programa de la Tierra 1218 que se sintoniza en lugares tan recónditos como la zona negativa fantasma Tirán, Wakanda, Asgard o Yodio, demos la bienvenida al hombre que cuando le dieron a elegir un poder entre los que tenía Spider-Man eligió la trepa morida, el señor Cabrera. Así Bienvenido Muy buenas Sí, yo creo que cuando hicimos esa, esa encuesta Ya no me acuerdo Yo creo que dijiste extrema punida A tope con ello Y también saludo el servidor El gato negro No querréis cruzaros con él por la noche El señor Parra dándos a todos la bienvenida de Camino al Resumen Has visto como hilado, ¿no? Maravillosamente de hoy traemos la serie limitada de Spider-Man y la Gata Negra conocida como el mal que hacen los hombres y aunque se llame Spider-Man y la Gata Negra consideramos que está más protagonizada por la segunda que por el primero, ¿verdad? Uh -huh. Una miniserie de seis números que como después explicaremos se alargó bastante en el tiempo en su publicación con guiones de Kevin Smith del que usaremos una bio y en el apartado gráfico a cargo de los Dodson de los que ya os hicimos bio en Marvel Knights Spider-Man con guiones de Marmila. También tendremos el resultado de la encuesta en la que os preguntábamos sobre qué debíamos hablar en el próximo Marvelous, que será el último de la segunda temporada. bien, pues vamos a empezar hablando de uno de sus autores, ya que de los otros ya hablamos en anteriores programas. Vamos a hablar de su guionista, vamos a hablar de Kevin Smith, una persona a la que yo admiro bastante. A pesar de ello, es Cabrera el que, que hace la bio, que o, también la admira. O, o Serendipia. Cae, también le cae muy bien. Así que es posible que yo le interrumpa de vez en cuando, como suele ser habitual al final. Sí, también. Y además tengo bien. bastante curiosidad sobre ver cómo ha planteado la bio, si ha incluido todo el tema... ¿Filmográfico? O se han limitado los cómics?
1: Pues no, la verdad es que va a ser una vida un poco chusca Porque vamos a centrarnos en la parte de los cómics Y la parte del de cine la vamos a obviar bastante
0: Bueno, mencionar así muy por encima, ¿no?
1: Sí, porque si no esto podría ser demasiado largo y tampoco... La final del
0: programa es sobre cómics <risa> sí. Y bueno, y sobre cómics también hay bastante que hablar Sobre el señor sí, Kevin sí.
1: Smith Sí, sí
0: que ¿Nació en Jersey? ¿En Nueva Jersey?
1: Sí, concretamente en Red Bank en 1970 eh, Nacido, por cierto, como Kevin Patrick Smith Uh -huh. eh, este es uno de esos muchos casos o Sí, yo creo que hay bastantes En los que el autor en cuestión No es simplemente un aficionado sin más a los cómics Sino que es un hardcore fan Como se suele llamar Estamos hablando de un tío que, que ha leído muchos cómics a lo largo de su vida sí. Y que los cómics eran una de sus grandes aficiones Eso sí eh, No solo los cómics Smith ya era un fricardo de cuidado cuando, cuando, era, cuando era muy chavalín Y era muy aficionado también al cine Y sobre todo a, a la televisión en, sí. Decía que la televisión era un
0: poco su... Lo que se puede decir la cultura pop, ya que pues eso la televisión de los años 80, que es lo que con lo que este hombre se, se crió, uh -huh. es lo que ha terminado siendo un poquito la, la cultura pop. Las películas y televisión de Estados Unidos de los años 80, finales de los 70 sí, también. En, en
1: finales de los 70, durante casi todos los 80, eso es. Nunca tuvo muy claro eh, qué es lo que quería hacer con su vida. Eh... ...sí que reflexionaba acerca de esto en bastantes entrevistas... ...y mencionaba una cosa que es la mencionaba bastantes veces al menos... ...el tema de que pues su padre que trabajaba en, en la oficina de correos... pues ...era un mm. tío bastante infeliz con su trabajo... Sí. ...y que él sí que tenía muy claro que hiciese lo que hiciese con su vida... pues ...quería hacer
0: algo que le llenase...
1: ...quería hacer algo que le gustase, ¿no? que disfrutase mm. haciéndolo... ...porque no quería vivir como había vivido su padre... Eh, ...así que bueno, pues dio muchas muchos bandazos... ...tampoco es que se puede decir que fuese un estudiante sobresaliente... El caso es que la revelación le llegó con 21 añitos cuando fue al cine a ver Slacker de, de Richard Linklater y gracias a esta película descubre el cine independiente americano. Eh, y fue gracias a esto que se dio cuenta de que se podía hacer cine de otra forma y, y de hecho en, en, en varias entrevistas dice que pues eso, que, que no sabía que grabar un montón de gente hablando en un sitio cualquiera sin necesidad de que se tuviese que grabar todo esto en un estudio o sin necesidad de, de contar con grandes estrellas ni, ni nada de esto, pues que se dio cuenta de que esto también eh, era cine y entonces pues él mismo pensó que, que bueno, que, que, pues, que esta mierda pues también la puedo hacer yo, ¿no? Así que durante una temporadita se empolla todo el cine independiente americano que consigue encontrar, con directores como pues, el propio Linklater que hemos mencionado, o Jim Jarmus, Spike Lee, o Hal Harley, vamos, la lista de esos Los habituales. Los cine independiente americano. Sí, sobre todo de, de primeros 90. Y además de todo esto, se apunta a la Academia de Cine de, de Vancouver, en la que solo está cuatro meses. En parte porque él creía que ya sabía todo lo necesario para poder afrontarla, que va a ser su primera película, y Aparte, pues también para ahorrar dinero para, para producir esta, esta primera película. Concretamente, estos cuatro meses le costaron alrededor de 4.000 de dólares.
2: Ajá.
0: Bastante conocido cómo tuvo que andar financiando esa primera película, cómo tuvo que... Que acortar el presupuesto Una de las opciones fue además Pasar la película a blanco y negro uh -huh. Dice, ¿por qué más artístico? Dice, sí, más artístico, pero sobre todo porque es más Por barato, más barato. Uh -huh. y Sí, bueno,
1: estamos hablando de Clerks Que todavía no lo hemos mencionado eso
0: es Sería Clerks Y una de las cosas que tuvo que hacer fue un gran sacrificio Para alguien como Kevin Smith Que fue vender su colección de cómics
1: Sí, de hecho, eh, bueno, Clerks fue escrita, producida y eh, protagonizada por el propio Smith, obviamente cine independiente style uh -huh. y costó unos 30.000 dólares y, y de estos 30.000 dólares para, para conseguir estos 30.000 dólares eh, pues aparte de eso que mencionas también, tiró de lo que tenía ahorrado, sobre todo trabajando en, en diversos videoclubs en los que había estado trabajando uh -huh. eh, estiró el límite de hasta 10 tarjetas de crédito sí, que tenía, que tenía de su crédito, nombre
0: de estas que te puedes hacer te las dejaban hacer bastante fácilmente uh -huh. y tenías un, un crédito limitado y dices, pues yo me lo fundo.
1: Sí, sí, lo dejó, sacó todo el dinero que pudo y las dejó a todas en, en, en saldo negativo y dejando de ver bastante pasta. Cobró también el dinero del seguro del coche, que, que se le había jodido. Pidió dinero a diversos familiares y amigos y, pues luego, pues eso, lo que tú has mencionado, que, que tuvo que vender la inmensa mayoría de su colección de cómics. Que es lo
0: que más nos duele desde aquí, mi
1: sí. Eh, si sí, suele comentar además que si llega a pegarse castañazo, eh, Smith se supiese arruinado y además con él hubiese arruinado a algunos amigos. Sí. Que sí, que tampoco. Que
0: tampoco es una barbaridad de dinero de mil dólares. Es una suma, mm. pero tampoco mm. es una barbaridad como para. Son mil son dólares de hace también. Sí, desde hace. Pues son finales de los 90. Noven... a 20 años. No, primeros de los
1: 90, primeros de los sí, 90. Sí, 25 añitos. Mm.
2: Uh
1: -huh. Bien, pues la. Eh consigue rodar esta película, como en blanco y negro para ahorrar. Uh -huh. La cinta se va moviendo por el circuito de cine independiente donde un observador del festival de Sundance pues, que se encargaba de, de ir por este tipo de circuitos buscando películas para proyectarlas en, en Sundance pues eh, la ve y se la lleva al, al festival en, en 1994 y es allí en, en Sundance donde, donde mira Max, es decir, los Weinstein uh -huh. eh, la compran para su distribución y además le darían distribución para todos sus futuros proyectos que, que fue sacando siempre con, con Miramax uh -huh. eh, así que bueno, pues eso, no os preocupéis que Smith pudo recuperar casi toda su colección de, de cómics, poco a poco lo fue recuperando, sí, a
0: poco fue recuperando pues aquello lo, lo más mítico que tuviera y tal, y pues lo fue lo fue recuperando sí uh
1: -huh. y bueno, pues se fue haciendo un nombre en la industria del cine le siguieron hasta a sí, namey con,
0: con más presupuesto por parte de Miramax uh -huh. que se, sería casi lo contrario a claire aquí tenían presupuesto para pa dar y, sí. y tomar y sin embargo pues no sería un éxito en proporción con el que sería Clash, porque claro cuanto menos dinero tengas que invertir pues <risa> aunque el éxito sea pequeño pues en proporción parece que has ganado mucho más y con Malrats pues se estamparían un, un poquito aunque siempre mm. ha terminado siendo pues una película de culto para
1: yo es la primera que muchos. vi de y Además, Kevin Smith. además la, la pillé en la tele, en la 2, un, un día de verano, y justo mm. los títulos de crédito, estos que son de cómics, me, me llamaron. Yo no sé lo que es esto, y me quedé a verla. Y me, me gustó. O
0: sea, en Miramax, además, empezaron a dar cuenta, no sé si fue con Malrats o la siguiente, que sí. igual no funcionaba también en cine, pero funcionaba muy bien en el formato de vídeo doméstico, uh -huh. en el tema de alquiler y tal. Y por eso, pues sí que seguían tirando para adelante con, con el buen señor Kevin Smith un dato curioso es, además es que lo, lo he leído recientemente en su Facebook y que le sigo en varias redes sociales el cartel de Molratz está hecho por este artista que hizo en su día pues los de Indiana Jones los de Gremlins no me sale ahora mismo el nombre del artista y él vio que se vendía el original no sé si era por unos 30.000 o 50.000 dólares y decía uh -huh. me cachis la mano yo lo quiero pero es más dinero de lo que me costó Clerks <risa> Y como que se sentía mal, dice, pero que se, se, se autoimpuso una cosa y dijo: Mira, si no cambio de coche en 10 años, no puedo comprar el cárcel de, de Molrats. Y, y se compró el cárcel original de Molrats. Y lo tiene, pues además es que ponía justo una foto de, de, del cárcel original de Molrats en, en, su, en su oficina. Uh -huh. para, para que veáis un poquito cómo es este, este buen señor.
1: Bien, pues ya vamos a hacer el salto a los cómics aunque se suele poner como primer gran trabajo de Kevin Smith su historia en, en Daredevil a la que pronto llegaremos uh -huh. hay que decir que ya había hecho eh, un par de cositas, claro lo que hemos mencionado, era un hardcore fan de los cómics leía muchísimos cómics, pues tarde o temprano siempre que tiene la ocasión de hacer algún trabajo derivado en cómics sí. con sus propias películas pues suele, suele encargarse él
0: efectivamente, de hecho ha tenido varias Pseudoadaptaciones o spin-offs de sus propias películas uh -huh. llevados al cómic, teníamos persiguiendo a. Persiguiendo a Dogma, sí. que estaba localizada entre Entre Persiguiendo a Amy y Dogma, con las aventuras de Jay Seilen que al final de ahí saldrían muchas ideas para la película de Jay Seilen contra contraatacan uh -huh. teníamos también pues una, un cómic de Bloom Man y Chronic, que eran uh -huh. los altregos superheroicos de sí. Bob el Silencioso y, y Jay, que además es a, es a la dibujada Michael Olred. Sí, eso es. Que estuvimos hablando de él en el anterior programa. Además, pues eso, con, con gente muy, muy válida detrás de, de los cómics. Tenía, pues creo que eran tres o cuatro series limitadas sí, es, con, estas, con estas... personajes de, de su View As Cubers,
1: ¿no? Sí. De, estas dos que has mencionado, además la de Chasing Dogmas, el dibujo es de Duncan Fegredo nada menos. Sí, de y la primera de todas es una especie de adaptación de Clerks de que salió al de poco de la sí, película
0: en Clerks hay un momento en el que se van a un funeral y pone algo tipo casi lo de lo de bobina perdida sí y se les ve saliendo el funeral y pues uno de los capítulos que se ve ahí es, es lo que pasa dentro de, del funeral uh -huh. sí. pues está, está, está muy curioso, si os gusta mínimamente son cositas que se suelen ver saldadas, cuesta un poquito encontrar sí, pero, sí, pero merece, merece encontrar. la pena
1: pues la de la de la de Batman y Chronic es posterior, pero tanto Chasing Dogma como, como la de Clercs son anteriores a Daredevil, son las primeras obras que hizo, que hizo mm -hmm. en el cómic. Y bueno, todas publicadas por NiPress, no
0: lo hemos mencionado. Le sirvió bastante para, para pillar un poquito de... hacer un poquito de mano, ¿no? Uh -huh. o pillar un poquito de callo en el tema de, de guionizar cómics. Además, él reconoce que más que un guión lo que escribe son diálogos.
1: Sí, 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 sí. Lo cual, pues, Pero exactamente igual que, uh -huh. que en el cine.
0: Efectivamente, sea. efectivamente. O sea, le pasa lo mismo en... Le cuesta un poquito llevarlo a lo visual. Uh -huh. De hecho, pues él reconoce que no tiene como un estilo visual narrativo en cuanto a rodar las películas y le pasa un poquito lo mismo en los cómics. Pero bueno, pues a base de, de ir cogiendo un poquito de experiencia, pues vas, mm. vas avanzando.
1: Bueno, y que le puede dar esa libertad además al dibujante. O sea, que tampoco sí, que muchas veces problema. el
0: dibujante agradece que cuanto, sí. cuanto menos le, le encorseticen de plano cenital día eh, en el suelo se va a ver una camiseta arrugada. Una, una colilla y... Cuanto, cuanto casi menos le pongan y le dejen llevarlo a su el, el dibujante muchas veces más lo agradece. Hay veces que sí, que prefieren que, que les digan exactamente uh -huh. qué es lo que tienen que hacer. Pues eso, cada uno el caso de cada uno.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya entrando en su etapa en Daredevil, eh, fue el propio Quesada, el que, pues bueno, cuando Marvel ya les había encargado el sello Marvel Knights, nice, en el que, bueno, ya hemos hablado mil veces de esto, ¿no? De les pasan cuatro personajes, Pantera Negra, Inhumanos, Punisher y Daredevil. Pues como digo, el propio Quesada, sabedor de que el personaje más famoso que le, que le ha dado Marvel es Daredevil y que con este Daredevil pues tienen que dar un golpe encima de la mesa para, mm -hmm. para después luego tomar el resto de la editorial, como, como veríamos, Eso. pues eh, es el propio Joe Quesada el que llama a Kevin Smith para, para ofrecerle este proyecto. Eh, Kevin Smith y, y yo que Sara habían conocido en el 95 en la Comic Con de, Sa, de, de San Diego Smith estaba ahí haciendo algunos, eh, algunos pases estos de, de test de... De Molrats que también nos había estrenado, a ver cómo, cómo reaccionaba la audiencia. Mm
0: -hmm. Mollrats, en la que aparece como artista invitado Stanley, ¿no? más y ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y bueno, y el propio Quesada también hace un mini cameo.
0: Sí, uno, uno de los mejores cameos de Stanley, además.
1: <risa> sí, la verdad es que sí. Bueno, es un cameo bastante larguito. Sí, sí, este sí, sí,
0: casi, casi un, un papel.
1: Pues el caso es que Kevin Smith quería que en los títulos de crédito de, de, de Molrats apareciesen eh, portadas por de cómics, ¿no? Con, con los actores, ¿no? Es, es, los títulos de crédito que, de Molrats que se pueden encontrar en, en YouTube. Y quería que, que estos carteles los dibujase, pues, autores de cómics sí. más o menos más o menos reconocido Yo, eh, que también estaba, obviamente, por la, por la Comic-Con. Y bueno, pues ambos fueron presentados por una tercera persona que, que les conocía a los dos. Eh. Hay que decir que además de los dibujos de, de Joe Quesada y, y obviamente Jimmy Palmiotti en estos títulos de crédito, que son mm. al final son portadas en las que aparecen los sí, actores protagonistas parodiando a, a superhéroes. Y pues en
0: plan Fantastic Two y ese tipo de, sí. de, de coñas fácil. ¿no? Claro,
1: porque son sí, pero es gracioso porque lo que hacen es imitar a las portadas de la mayoría de series por las que los autores que hicieron esas portadas eran reconocidos. Porque, como digo, aparte de Quesada, estaban por ahí Macaul, Michael Redd. Sí. que él salía por ahí haciendo una parodia de la portada de, de Madman que también me parecía en la portada mm -hmm. y bueno pues había gente como yo Benítez, David Finch, Jeff Scott Campbell que hacía una parodia de una de Gen 13, me parece sí, estaba estaba Yael Lee también o Izaman Skyber entre bastantes otros porque había había unos cuantos o sea que sí que pero bueno están están curiositos ya digo que se pueden ver en, en Youtube sí sí son son muy míticas <risa> El caso es que, bueno, como ya se conocían, como decimos, pues fue el propio Quesada el que llamó a Smith para, para ofrecerle est esta serie y, bueno, pues Smith aceptó y, y el, resto, el resto es historia. El caso es que el Daredevil de Smith, con sus defectos, fue un éxito absolutamente rotundo y lo que sí que es cierto es que esto también serviría para ver cuál es el principal problema de Kevin Smith, sobre todo el Kevin Smith guionista de cómics, sí. que
0: es un tipo pues muy lento, pero sí. muy, muy lento mucho sí, no tiene mal por no tiene mucho problema para empezar o sea el planteamiento te lo hace bien pero uh -huh. se bloquea en el nudo y además es que lo ha pasado varias veces ya uh -huh. en, en DC no le pasaría tanto también también, hasta, también ha también en DC no solo en Marvel sí. ya llegaremos a ello pero claro cuando alguien dices vale eres muy famoso tus cómics se van a vender pero me vas a dejar series colgadas, o colgadas durante cuatro años, o no las terminas, pues lo siento mucho, chico mío. Y sería un poquito lo que le acabaría pasando a alguien así.
1: Sí, básicamente, al final su etapa en Daredevil, que no estaba en un principio pensada solo como un número de un arco argumental de ocho números, se quedó en eso, en un arco sí, argumental de, de ocho números. como me decías números
0: estaba propuesto como guionista regular.
1: Sí, la idea era, se, se propuso como, bueno...
0: No iba a ser un proyecto de guionistas. Pensando, a, a, ver, de pensando ¿no? a ver cómo iría la cosa,
1: pero sí, uh -huh. evidentemente la idea era más a largo plazo. Eh, el caso es que haría estos ocho números y, y dejaría la serie, por lo menos estos ocho números, y sí que hay que decir que salieron más o menos de forma regular.
0: Sí, sí, estos, estos salieron más o menos bien. Uh -huh. y, son y eso los que podéis ver en el primer Daredevil saga o en el primer tomo que saldría en Los bomes de Marvel y uh -huh. Daredevil.
1: Con dibujo del propio que se que hemos dicho que también ¿Cierto? es un dibujante bastante lento. O sea, que en este caso hubo hubo, hubo suerte por parte de ambos. Mm -hmm. Antes de volver a Marvel, se encargaría también de, de una serie de bastante éxito en, en DC, el relanzamiento de, de Green Arrow. Sí, también que, bastante conocido por ello. Por eso, sí, en así. el que recuperaría el personaje de Oliver Queen, que lleva muerto ya una temporadita además. Y, y en la que además haría hasta 16, 16 números. Eh, creo que es su etapa más larga hasta la fecha. Y,
0: comisio,
1: eh, en realidad solo son dos arcos argumentales el primero el de Carcaz que son 10 números y, y el segundo en el que además presentaría a, a un villano que luego sería fetiche suyo como es este Onomatopeya ¿no? sí, cierto y ya en 2002 volvería a Marvel con dos proyectos y bastantes ganas aunque, bueno, pues luego las cosas no salieron como estaban planeadas. Con,
0: con más ganas que tiempo, seguramente.
1: Sí, probablemente. Eh, estos proyectos serían la mini que vamos a tratar hoy, la de Spider-Man y la Gata Negra, y otra miniserie, en este caso protagonizada por Daredevil, con, con Bullseye. <coughs> vamos primero con esta, con esta segunda. Se llamaba Daredevil Bullseye de Target. Estaba pensada como una miniserie de cuatro numeritos y además tenía dibujo de, de Glenn Fabry, según tengo entendido además Se trataba de la historia con la que Smith Tenía pensado seguir en su etapa en Daredevil sí. Se quedó parada Y la recuperó, lo recuperó aquí eh, Se publicó el primer número en 2003 Y hasta hoy Así que es poco probable un número. Sí, es, un poco, número. es poco probable Que esto en, acabe viendo a la luz
0: Un número en 15 años bien sí. está bien buena buena periodicidad sí,
1: un... si sale
0: ahora otro y otro dentro de 15 años estaría <ríe> pues podría llegar al tema del Guinness o algo eso
1: así como otras cosas que tiene o ha tenido paradas sí que ha mencionado que sí que las quiere llevar adelante y que quiere terminarlas Y sí 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 de vez en cuando hizo alguna cosa y la verdad es que de esta no no he encontrado no, dado, no, no he encontrado absolutamente nada
0: y además que, que seguramente lo haría en plan esto ya lo tengo escrito porque era con lo que iba a continuar Daré Daredevil esto, va, esto se hace solo y pues un número. Y ahí, y ahí se quedó. Y nunca, ahí se quedó. Y, vamos a decir, y nunca más se supo. Sí, sí, nunca más se supo. Y sobre La Gata Negra, que es el otro proyecto que salió en 2002.
1: Y este otro proyecto, el Spiderman Gata Negra. El que hablamos hoy. El mal que hacen los hombres. Esta serie en realidad está pensada... Esto también tiene su... Más o menos lo contamos cuando hablamos de, de Marvel Knights Spiderman. Sí, porque, porque hablamos esa de serie son
0: un poquito y comentamos esto porque es algo muy jugoso que comentar.
1: No, y aparte porque esa serie de Marvel Knights Spiderman eh, salió a raíz de todo lo que pues pasó sí, con, con esta. En, eh, en el impasse vamos a decir. Sí. Ahora lo veremos. Hmm, el caso es que eh, en realidad esta serie está pensada como una especie de prólogo de la futura eh, etapa de Kevin Smith como guionista regular. De Amazing Spiderman uh -huh. O oh, sorpresa. Eh, la idea era darle a Straczynski. Es
0: que es, 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 es para matarlo,
1: sí, la, la idea era darle a Straczynski, que en, entonces, eh, en aquel entonces era el guionista de la cabecera principal de Amazing Spiderman darle a él, como decimos, una serie nueva para que se encargase de lanzarla y pasar a Kevin Smith a Amazing como guionista principal, siguiendo con, con los Dobson como, como dibujantes cuando en Marvel vieron que los guiones tardaban en llegar, pues pensaron que mira, casi mejor mantenemos a Straczynski y una Amazing Spider-Man uh -huh. y le damos esa serie adicional que iba a lanzar Straczynski si la damos a Kevin Smith y que cuando pueda, pues encargue él de lanzarla. Y al, porque final, al final Sería algo hecho con bastante buen tino, además. ¿eh? Sí, porque porque al final el tema es que la serie de Amazing Spider-Man pues, tiene que salir mes a mes, sí o sí. Es una serie que no puedes plantearte económicamente. Los gerifaltes no te van a dejar de decir, no, hagamos un número ahora igual dentro de cuatro meses hagamos otro mm. no no podían permitirse esto el caso es que los guiones seguían sin llegar y, y al final pues se dijeron que mira, casi mejor le damos la serie a Marmilla y esta serie sería Marvel's Spider-Man que, que sería la que la que los propios Dobson se encargarían de dibujar mm. entre los tres primeros números los de. los tienen
0: aquí en la nevera el señor Smith pues mm. aquí a dibujar bueno, esto, de esto podéis escuchar un poquito más en, en el programa dedicado a Marvel y uh -huh. Spider-Man.
1: Sí, ya centrándonos en la serie la gata negra, pues es lo que hemos dicho, los tres primeros números salieron en 2002, además bastante bastante seguiditos, uh -huh. y los otros tres no aparecerían hasta el año 2006, casi cuatro años después.
0: Es que es, es un tema muy serio. Uh -huh. Bueno, ah, recientemente hemos tenido un caso similar igual con el de Agentes de Seed, ¿no? También, uh -huh. ¿También ha sido tres, cuatro añitos, ¿no?
1: Pues aquí tendría que hacer el cálculo porque no me lo sé, pero creo que sí, porque... Por ahí, por ahí andan, por ahí andan. Creo ya. que justo, justo, justo... Eh, el último número salió más o menos, quiero decir, sí, un, unos meses antes de que empezase la etapa de Kirman como guionista de los Vengadores porque además uno de los dibujantes es, mm. eh, es Justin Weaver es el que se encargaba de, de Hickman no sí sí ¿Es bueno ah vale es, pues Hickman, sí que es buenísimo también sí pero sí pero, <risas> sí, pero me refería me referí a Hickman y que el dibujante que se encarga también de relanzar los Vengadores de Hickman es el mismo que está dibujando con Hickman la de sí la, la de Shield y eso creo que es el 2012 o sea que
0: es incluso más no igual más sí sí sí, sí igual más y además en este caso pero mira hay cosas que dices esto se ha quedado en el limbo y, y vuelve del limbo, a ¿sí? veces es que es, eh, Sí, pero
1: bueno, es que en este es, caso lo que decía... De vez en cuando salían noticias. Hickman eh, sí. decía que sí, que ya están los guiones... El guión del segundo, del primero hecho y el segundo lo estaba cerrando. Dustin Weir ¿sí? decía que no se iba a poner a dibujar el primero hasta que no tuviese los guiones del segundo. Eh, de vez en cuando decían, sí, ya los he terminado de dibujar, los están intintando, los están coloreando. De hecho, hace casi año y pico ya que Dustin Weir dijo que había terminado de hacerlos y que... pues Estamos, entre comillas, los fans pendientes de a ver qué es lo que qué es lo que hacía Marvel, ¿no? Con, con esos números, cuando se decía decidía sacarlos, uh -huh. y parece que se ha decidido ya. Y, por cierto, Panini ha dicho que los va a sacar en grapa, que me
0: parece sí. Lo más... Sí, sobre todo para aquellos que se compraron las grapas en su día, pues es uh -huh. un... Que seguro que, a no mucho tardar, Eso lo recopilará es. en tomo, pero... Sacará pronto las grapas eh, para aquellos que se compraron las grapas en su día, y después, pues ya más adelante, se, pre se planteará sacar la recopilación. Uh -huh. Y tenerlos a todos contentos, que está muy bien, muy bien decidido. Bueno,
1: pues siguiendo con la gata negra, que estamos divagando otra vez. Sí, como siempre. Eh, pues Pero eso.
0: yo creo que hoy nos lo podemos permitir. Sí, ¿qué cosas?
1: Hoy no, va, no vamos a tener problemas de tiempo.
0: No, no creo que nos vayamos a las dos horas y media como nos ha pasado últimamente.
1: No, pues decía que, que claro, durante esos cuatro años, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pues bueno, pues estaba haciendo eh, Closed 2, que más o menos salió al mismo tiempo que salían los últimos números de, de La Gata Negra en el 2006. Mm -hmm. eh... Hay que decir que no hizo más cómics durante este periodo de tiempo, o sea, no, desde el 2000, desde el 2002 hasta el 2006 no, no, no hizo más cómics y no volvería a los cómics hasta el 2008 eh, con su primera historia de, de Batman eh, de tres historias, esperemos que sean. Ojalá, ojalá sean tres. Uh -huh. eh, sería este Batman Cacofonía, que ya lo has mencionado tú aquí en alguna ocasión, uh
2: -huh.
1: eh, con dibujo de Walt Flanagan, su, su coleguilla. Y sí. en el que veríamos el regreso de, del villano este de, de Onomatopeya que, que, que crearía para, para Grinaro. A esta serie, <coughs> supuestamente, le iba a seguir una maxi-serie de 12 números llamada Batman eh, Withinning o, o Círculo Sin Fin, que aparecería en 2009, pero que solamente aparecieron los primeros 6 números. Sí, después entre, de, se
0: tradujo aquí como Espiral Interminable.
1: Yo la tengo como círculo sin fin en la edición de Planeta, así que entiendo que.
0: Ah, yo tengo la de FF como espiral interminable, lo voy a coger si me lo permites desde la estantería <coughs> para comprobarlo.
1: Sí, sí, no, sí, sí, que, que es probable que, que sea una traducción distinta, ¿eh? que tampoco. Sí. <coughs> yo digo que la edición que tengo es la de la de Planeta. El caso es que, que salieron solamente los primeros seis números y los otros seis pues todavía no. Espiral interminable no, en la edición de. No han, no han aparecido. de, FF, de mm. Widening Sí. Eh, el caso es que estos números de 7 a 12, eh, en el último que sabemos de ellos es que en 2013 Kevin Smith dijo que sí que los iba a hacer, pero que saldrían como una miniserie aparte eh, titulada Batman Bellicosity, de ahí lo de lo de las tres miniseries. Sí. Pero bueno, eso es lo último que sabemos de ella del 2013 y, y hasta hoy, una vez más.
0: Bueno, han pasado solo cinco años, igual, igual al final sale. Sí, todavía... Además a mí es que me gustó muchísimo de, uh -huh. la de la Espiral de Interminable sobre todo. Cacofonía está bien, pero tiene sus problemas Tiene sus problemas y muy serios Porque además está hecha casi a modo de homenaje A la broma asesina Pero parece que haga 20 años que no se ha leído La broma asesina porque se pega de leches Con cosas que pasan en la broma asesina Pero The Gallar eh, está, está está muy bien Bastante superior Y además incluso el, el señor Walt Flanagan El colega de Kevin Smith Que además, de hecho en la de Claire, se Hacía varios papeles, creo que lo pues sí. hemos hablado aquí que era, el, era uno de los compradores que solía entrar sí, a la Y le los cosas. huevos. Y, mm. y luego creo que era también el que iba a comprar tabaco. Sí. Y, y Alguna cosita de esas. Mm. Y le podemos ver en Comic Book Man. No sé si vas a llegar hasta Comic Book Man en la biografía de Sí, el... lo
1: iba a mencionar al final, pero nada, como, como algodotilla. Como detalle, sí. Sí, porque el... La, eso la clerts...
0: como, como dibujante. O sea, en, en cacofonía es cumplidor y, y, y en... Y en la Esperanza Interminable ya uh -huh. incluso tienes unas tienes cosas muy interesantes.
1: Sí. Sí, no decía que en Clerks eh, hay muchos actores que, que, son, hacen que son colegas y, y hace varios papeles cambiándose, poniéndose pelucas y demás chorradas. Sí. Incluso para un personaje que. que luego no sale en, el, en, el, en el, lo que se vio en cines. Eh el propio Kevin Smith hay otro personaje distinto con, con la cabeza con la cara fritada, me parece.
0: Ah, me parece sí, y sí porque claro, el final el me... final lo... los de Comic Book Men también me aparecía que era Snowball sí sí porque decía que el
1: final lo, lo cambiaron que al final en teoría moría Dante y, y fue el ojeador ese que hemos mencionado de de, de Sandans el que le recomendó que cambiase el final o sea que es mm. bastante curioso
0: Claro, queda, queda, queda bien tal y como salió la, la edición final uh
1: -huh. bueno pues además de esto lo último que ha hecho en los cómics son los lanzamientos de, de un par de héroes de, de estos pulperos con, de licencias que tiene Dynamite Entertainment, eh, el hombre biónico y luego sobre todo Green Hornet del que incluso ha hecho un crossover con, con el Batman del de 66,
0: con Staden West sí y también de, de Batman 66 haría, haría una, una propia serie
1: <risa> y y esa sería toda todo su andadura por los cómics hasta hasta hoy y sí que quería comentar bueno, esas, esas dos curiosidades, por un lado que él es, es podcaster y, y tiene sí. varios varios programas además, y tiene su propia plataforma de podcast la que se llama Smoothcast
0: de, tiene una plataforma de Smoothcast, efectivamente que yo creo que es lo que le da de comer, tiene mucha pinta que está funcionando muy bien, son Podcasts están patrocinados. Al principio, pues tienes tu, tu anuncio. Si entendéis muy bien el inglés, yo lo recomiendo escuchar. Sobre todo el de Hollywood Babylon está muy bien. Sobre cine, uh -huh. también tiene algunos sobre, sobre comics o varios incluso.
1: Bueno, to todos los de creo que hay todos los de comic bookmen. Los de comic Book Men tienen, tienen, tienen tres o cuatro podcasts. Sí, o sea, cada, sí, cada uno tiene, toda, tiene toda una red suyo. de podcasts
0: in increíble. El, pues eso, la de Fatman o on Batman Creo que es la de una de las de cómics Sí,
1: además ah, ese, esa se graba O sea, es, es, es con vídeo y está grabada Y está en YouTube, la puedes ver en YouTube
0: Sí, las de Hollywood Babylon lo que tiene es que Suelen ser grabadas con público En plan, pues como un monólogo sí. Y están, están, están muy divertidas Si entendéis inglés, a mí el de Hollywood Babylon Me parece uno de los mejores podcasts de, del mundo O sea, me, <risa> me parece súper divertido
1: Y ya por último la otra pues, Lo que ya hemos mencionado antes de la serie esta de Comic book ben que es un reality grabado en la propia tienda de cómics de, de Kevin Smith, uh -huh. que esto es muy curioso, que era la tienda donde él solía comprar cómics cuando era más joven y, y cuando se enteró de que, de que el dueño la, la iba a cerrar, pues eh, se la compró y la remodeló y la bautizó con el nombre este de Jay and Silent Bob Secret Stash.
0: Sí, el alijo secreto de Jay Bob Silencioso. Y además
1: puso a trabajar ahí a... a colegas. A todos los colegas, sí, sí.
0: De hecho, si veis la, la serie, veréis que uno, su trabajo es estar allí, y, y de hecho molestar incluso a los demás.
1: Sí, sí, pero bueno, que son todos son todo coleguitas de, de toda la vida de, de él, que bueno, eso también lo que ha hecho en el cine, porque muchos de los actores que han ido saliendo son también colegas suyos, desde, sí. desde gente que conoció eh, en los cuatro meses que estuvo en Vancouver estudiando cine, mm. a, a gente de que, de, desde el instituto, o sea...
0: Una serie muy recomendable que me parece que no está visible aquí de, de manera legal. Ojalá en algún momento dado pudiera estarlo. De hecho, en un momento dado en los que los amigos de Reto Friki hablaron de Kevin Smith... ...porque estuvieron hablando de estas charlas que daban las universidades... ...que también se hicieron bastante famosas. sí De hecho, muchos extractos de ellas las podemos ver en, en YouTube y cositas así. Uh -huh. Dijeron pues eso que la gente... A ver si se ponía a hacerle petición a Netflix. De hecho, hicieron compartieron hasta un enlace en el que tú puedes hacer una petición a Netflix de cositas que quieres que estén ahí para que la gente pida con mi bookmen. Que la verdad es que estaría muy bien. Yo es, las dos primeras temporadas las he visto como tres veces. De <risa> hay también el cambio de Stanley, como no. cambio de Jay también. Y cambio del propio Kevin Smith. De vez en cuando, que además hace como la presentación a, al principio con, con los propios vendedores. Y está muy bien, es, es un... el precio de la historia Sí, pero pero, pero una en una tienda Friki En una tienda Friki Pues les llevan sales de luz Les llevan, les llevan ediciones activas de cómics y cositas así y Aparte pues siempre te, pues, está la, la trama de fondo ¿no? en la que este el chum pues la lía ¿no? <risa> como el precio de la historia Sí, básicamente Ese tipo de cositas Bueno pues hasta aquí tendríamos al <risa> buen señor Kevin Smith Va a sonar ahora Josh Woodward Porque pasamos a la encuesta De la semana, no es la original Soundtrack de la encuesta de la semana habitual Pero bueno, esto ya lo corregiremos para la temporada Que viene, ya está para los programas que quedan, verdad No me voy a volver loco Y no voy a entrar, con que suene Josh Woodward, ya sabemos que cambiamos de tercio Y además yo creo que así mejor cambi Ir cambiando de canteocitas de Josh Woodward Porque al final las dejo en bucle Y la gente le puede hacer la cabeza Flash Vamos a la encuesta de la semana en la que preguntábamos o decíamos a través de Twitter, a través de arroba Marvelous Podcast, que es nuestro usuario de Twitter. Tú puedes elegir de qué tratará el último Marvelous de la segunda temporada, verdadero creyente. Las opciones son Daredevil, El Hombre Sin Miedo, de Frank Miller y John Romita Jr., Planeta Hulk, ionizado por Greg Pak, X-Men Días del Futuro Pasado, de Claremont y Byrne, o Spider man la trilogía del planeador maestro y entre paréntesis he puesto si este es mi destino de Stan Lee y Steve Ditko las opciones eran Daredevil, Planeta Hulk, Días del Futuro Pasado o Spiderman y la gente pues ha comentado bastante de hecho es una de nuestras encuestas con más votos yo creo que está en el top 3 de encuestas con más votos entre otras cosas por el retweet del señor Daniel Lajit, que siempre hace que esto suba como la espuma son 784 votos y todo ha quedado muy igualado vamos a ir un poquito con los comentarios derivados de la propia encuesta Javi Neikos, que es el primero que comentaba decía y además no le había dado like le acabo de dar ahora en Situ yo voto DD yo voto Daredevil gracias a Javi Neicos por su voto el señor espectador anónimo X Men muy escuetamente el señor Javier Fernández Seignes primer voto I all right pero no decía que era lo que había votado un saludo desde aquí el señor Gumar señales arroba estereotipos dice que van ganando los X Men y su voto además iba para los pupilos de Xavier el señor Miguel González dice que se decantaba por los días del futuro pasado porque no tiene el de Planet Hulk ni el de la RTP. Y porque es una historia fabulosa en dos números y no tendréis que leer tantos. O sea, más pensando en los otros. Muchas gracias. Hay que agradecerlo. Laila decía que ya había votado y a ver cuál sale al final. Pronto lo sabrás. Un saludo. El señor Víctor Barceló dice... Gracias a la caca de móvil que pues, he votado Daredevil y no a X-Men, que era lo que quería votar. Bueno, al menos, al menos veo que va por delante. En el momento en el que votaba él, Daredevil iba encabezando la encuesta ¿te imaginas que hubiese perdido por un voto? hubiese sido súper pues han eh, la cosa muy injusta ¿eh? <ríe> el señor Igor Regidor de Reto Friki dice que si no gana días del futuro pasado se va a enfadar pues ya veremos qué pasa el señor Fernando Santos Planet Hulk me gustaría que hablarais de esa gran obra como final de temporada decir que me vale cualquiera de las cuatro ya que escucharos siempre es un placer y un placer es que nos escuche alguien como usted señor Santos el señor San David dice que todas son muy buenas propuestas, pero como se suele decir, la cabra tira para el monte y el conejito es su debilidad. Un saludo, señor San David, que más comentador habitual. Soumarvel and Films. Road to 1K YouTube, que está de camino a tener mil suscriptores en YouTube. Le deseamos buena suerte desde aquí. Dice que ha votado a Planeta Hulk. Un saludo y suerte. El hombre Brida dice que yo voto por Planet Hulk, aunque lo recomendó el señor Borjo, si no recuerdo mal, que es verdad que, que ya apareció aquí en un Marvelous and Co, que además fue a tres días es un compicazo con mayúsculas y creo que os quedaría un programa brutal como fin de temporada el señor David, que no es otro que arroba David Saeva persona que admiro muchísimo, dice Planeta Hulk Borjo arroba Borjo Sanfu 82, dice una vez con un tal señor Borjo, casualmente colaboró en un famoso podcast pero no me quedó muy claro su explicación sobre el Hulk y qué mejor que la gente de Marvelous Podcast para explicarlo como Dios manda el señor Suguru Filmeu creo que es sí, hijo mío dice poder escuchar las, impre las impresiones del señor Cabrera y del señor Parra sobre la magnífica historia de Hashtag spider-man puede ser una forma magistral de cerrar esta increíble segunda temporada además tenía ahí un gif del The Final Chapter ahí y se mueve la wicca mojando a, a Spiderman estaba muy bien gran portada Juan Luis Picarón dice: Yo voto por Spidey en la compra de Steve Disco con su Marvelous Podcast Bio. Pues sí, porque le tocaría a Bio de. de Cabrera. Ah, está. Me tocaría a mí.
1: O sea. Ah, sí, claro que sí. Es... Pero es el dibujante, ¿no? Es lo suyo.
0: Pero es que del guionista ya hemos hablado. Ya, pero es el dibujante, ¿no? Como esto. Eso lo dices porque te dije que tú hablabas de lo que me está los dibujantes por los dibujantes. No, son más se, me ha ocurrido. Del me ha ocurrido yo soy más estrella del rock. Sí, sí. Y tú eres más señor mayor que fuman pipa. Claro, claro. Pero entonces entonces tú, ¿no? Bueno, ya sí. lo hablaremos. Ajá. Depende de quién haya ganado. Claro, claro. claro. <ríe> guiño, guiño. Eh, pero si hay opción B, los mutantes. Con un hashtag, pregúntale a Cabrera sobre su opinión sobre la peli. Como el señor Parra va a contestar también, que se ocurre la lista de viajeros en el tiempo. Oye, que ya me están poniendo deberes, ¿eh? ¿Qué has hecho? No, 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 para nada me Lo dejo para el programa, a ver qué sale <risa> El señor JGB, Willy Dice, ayer terminé de leer Planeta Hulk Pues mira, qué casualidad Y me parece una pedazo de obra de arte digna de un programa La verdad es que en comentarios Planet Hulk va ganando Aunque sea, ¿eh? <risa> el señor Manuel Arroba Manferphone, que además ha empezado una Andadura en su vuelo 616, podcastero y recomendamos desde aquí dice yo voto Daredevil que ese me lo he leído y me apetece el análisis con spoiler aunque entiendo que con Born Again tan cercano y digo eh, mira, es verdad que hemos hablado de Daredevil hace poco pero no importa iremos adelante con lo que salga podría salir Spiderman y el penúltimo programa va a ser suyo con la gata negra así que no tenemos ningún problema y creo que ya he leído todos los comentarios y vamos a ir con la respuesta del señor Cabrera desde estas cuatro <risa> ¿Cuál es la que más te apetece personalmente? Entre Daredevil, el hombre sin miedo Planeta Hulk, X-Men 10 del futuro pasado O Spiderman, la trilogía del planeador maestro
1: Pues a mí me apetecía hablar de, del Spiderman de Lee Y también tenía ganas a Planet Hulk Igual ahí serían las
0: dos que más me llaman uh -huh. Pues yo la verdad es que me cuesta mucho decidir Como creo que le ha pasado a nuestra audiencia Porque los productos están muy repartidos pero si sí me queda con, con una yo creo que con la de spider-man también Porque son tres numeritos que no me he leído voy a leer eh, expresamente para, para el programa porque tengo pendiente y me gustaría este verano quitarme esa espinita de leerme todo el Spiderman Stan Lee y este disco, que además lo tengo desde hace tiempo uh -huh. en los tomitos de, de forum de hecho desde hace más de un año creo que tengo los tomitos de forum <risa> en, en la búsqueda del año pasado ya los tenía y ahí están y los pobres, quieren ser leídos me sacan los brazos cada vez que paso por delante de la estantería pues voy a ir con Spiderman y los votos han quedado de la siguiente manera con un 22% o sea, casi una cuarta parte de los votos ha quedado en último lugar días del futuro pasado que en algún momento dado ha sido la que iba en cabeza uh -huh. es curiosamente una de las cuentas con más votos y más igualadas de todas las que hemos hecho hasta ahora yo diría que la más igualada de todas las que hemos hecho hasta ahora Siempre hay alguien que destaca más O alguno que se queda muy atrás Y con un 22% es el cuarto puesto Y es que tenemos dos puestos empatados Que son el de Daredevil El hombre sin miedo Y Planeta Hulk Que se quedan con un 25% Con lo cual con un 28% Gana Spiderman la, la trilogía del planeador maestro también Conocida también un poquito como Si este es mi destino Que además es lo que pone en la portada Creo que es del segundo número de los tres Sí, en realidad <coughs> Así que se va a ser el último programa de la segunda temporada de Marvelous, hablaremos de Spider-Man One More Time justo después de esta semana y comentaremos esta trilogía que yo me tengo que leer en esta semana y preparar, por eso no me da tiempo a hablar de este. Claro, claro. Qué pena. Ya, yeah. pena. ¿verdad? Porque tienes tiene que, que... Hacer el señor Cabrera que ahora ya está con el con el horario este de verano y tiene hasta del día. O sea,
1: no puedes porque tienes demasiado tiempo ocupado en leerte tres grapas. Son Ese, grapas de las antiguas o sea, el mensaje que me quieres que, transmitir
0: Que ve, le veías al tío que le cogía por la solapa la grapa Y salía un, un bocadillo de texto que ponía Y entonces le agarró de la solapa Y otro bocadillo que decía el personaje decía, y ahora te agarro de la solapa uh
1: -huh. Sabes que yo también las tengo que releer,
0: ¿no? Sí, pero como tú ya te las has leído Te las lees más rápido Ajá Sí, que si, te la les, que si te la les por primera eso vez eso funciona así es así es como va el sabe. tema de leer es, es así como funciona bueno pues vamos. vamos a leer esta trilogía de tres grapitas pues, en, en homenaje también un poquito a la trilogía de los cuatro fantásticos de Galactus es una trilogía de tres grapitas super <risa> mítica, una de las más míticas de Spider-Man. tenía muchas ganas de leérmela así que un poquito quería que ganara también para, para leérmela podéis leerla de varias maneras en, en publicación de Panini si no me equivoco está en el segundo Marvel Gold el mm, segundo Omnigold ¿sí? de, está recopilado toda la etapa de Stanley Steve Ditko si no me equivoco en dos Omnigolds y de hecho y esto entraría dentro del segundo sí
1: es más el segundo la portada es la de, de
0: si sí, este es mi destino sí de hecho coincide con la portada del segundo número de esta trilogía es la portada de ese de ese Omnigold también en su día lo sacó en los Bome de uh -huh. El Spiderman de Stanley y Steve con Que era sí. muy parecida a la edición en tres tomos también De, de sí. Forum de su día uh -huh. Con todo el mismo material que tienen esos dos Omnigolds más, más difíciles igual de conseguir No sé en cuál de los tres tomos corresponde
1: Pues no sé si sería
0: el, el segundo o el tercero Sí, en el primero no, pero seguramente en el segundo o el tercero Y también si nos hicisteis caso en su día Y os pillasteis eh, la edad la dorada ¿no? de uh -huh. ese Marvel 75 años que salía por, por 30 euritos La trilogía completa, las tres grapas están están en, en esa recopilación de, de cómics de, de la Silver Age de, uh -huh. de Marvel Y yo además ese es el formato en el que me lo voy a leer seguramente Tenéis esta semana para leerlo y después disfrutar del programa que cerrará la segunda temporada de Marvel Continuamos con el de esta semana Vale para participar en esta encuesta y en otras que tanto van a tener... En esta ya
1: no. En esta Está ya bien, no.
0: Claro. En encuestas como esta, pero en esta ya no. Pues seguidnos en Arroba Bravelous podcast, todo seguido y sin late al final, porque no cabía en Twitter. En Arroba Twitter. Nos podéis seguir. Y responder a encuestas tan tan chachis y con tanto peso nos deben ir venir de a casa a las ideas. <risa>
2: Well, it sure ain't much, but it's the only town I've got. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I've got.
0: Y vamos a ir un poquito con una sinopsis de la obra que está dirigida para aquellos que ya lo hayan leído y quieran refrescar un poquito la historia y para que aquellos que no hayan leído esto todavía sepan un poquito de qué va. Uh -huh. Al final del programa, como estamos haciendo últimamente, tendremos una parte con spoilers. Al final es una obra de seis números y está muy diferenciado los tres primeros de los tres
1: últimos. Sí, yo creo que el, el problema es ese y... Y sí. no sé, pues me apetecía hacer un par de comentarios sobre esos tres últimos sobre esos números, tres números Que igual no no caben de... en,
0: en esta parte dedicada a aquellos sí. que no lo han leído
1: y lo quieren leer O sea que más que una zona con spoilers van a ser dos comentarios
0: <risa> de un minuto hmm. Pero bueno, sin más También comentaremos un poquito cómo acaba la cosa Aunque uh -huh. pues eso, para aquellos que, que igual no lo quieren leer y quieren que se lo comentemos por nosotros Pues adelante Para eso estamos también, ¿no? Sí, sí <risa> No pues vamos con la sinopsis para que sepáis un poquito de qué va todo esto En la que nos vamos a limitar a los tres primeros números Así que tranquilos para aquellos que no lo hayáis leído y lo queráis leer Que nos vamos a limitar a los tres primeros números Y un poquito para que sepáis de qué va todo esto Incluso vamos a omitir cositas y sorpresas que os podéis llevar en estos tres primeros números La cosa va de que Felicia Hardy, la gata negra, será convencida por una amiga Para enfundarse las mallas una vez más y volver a Nueva York Para buscar a una amiga en común que trabajaba de modelo y ha desaparecido y por su lado tendremos a Peter Parker, el hombre araña que está investigando la muerte de un estudiante de su instituto, esto sucede además en el momento en el que Peter Parker era profesor de instituto, uh
1: -huh. sí se ha metido dentro de la tapa Straczynski en el medio vamos eso es,
0: que al parecer este, este joven estudiante ha muerto de una sobredosis en muy extrañas circunstancias porque la autopsia del cadáver no revelaba ningún punto de entrada para la heroína que el joven tenía en su sistema en ambos casos la muerte y, la, y el de la desaparición parecen estar ligados con una estrella de Hollywood con lo cual los caminos del héroe y la antiheroína que en su día fueron pareja terminan cruzándose para compartir aventura. Una aventura que aunque tenga algunos puntos duros en estos tres primeros números es bastante desenfadada el tono, el tono general es desenfadado y además son los tres primeros números en lo que voy a llegar a la sinopsis Después tendremos la parte con spoilers Como hemos dicho En la que trataremos los, los siguientes tres Con los que termina la historia Que varían muchísimo con respecto a estos tres primeros En cuanto a tonos principalmente Es todo mucho más oscuro Incluso el dibujo de Dodson En esos cuatro años pues había evolucionado Como, como ya hemos comentado un poquito
1: Y hace cosas que no estaba O mejor dicho Deja de hacer algunas cosas que estaba haciendo los tres primeros
0: mm -hmm. Es, es curioso, es, es curioso la evolución tanto de, de la historia como de, de, del, del propio dibujo. Su investigación, volviendo a la historia, les llevará a enfrentarse con Scorpia. La, no es la del Chunda Chunda, sino es la versión femenina del escorpión. ¿Por qué no decirlo? Muy voluptuoso, al, al igual que Felicia, los lápices del señor Terry Dodson. Una vez vencen a Scorpia y es encarcelada la interrogan de una manera muy cómica, por cierto con, con muy buenos diálogos y chascarrillos al más puro estilo Kevin Smith y esto les ayudará a avanzar en su investigación de cara a descubrir a quién está detrás de todo esto realmente de quién es este Mr. Brownstone. Y al final del tercer número tendremos un momento muy duro de enfrentamiento de la gata negra con este Mr. Brownstone y la dureza del momento sobre todo en la indefensión que va a tener Felicia en ese momento, que a mí personalmente me hizo pasarlo. Me hace pasarlo fatal. Lo tenía bastante olvidado este, este cómic. Y en la relectura decía: Ay, sí, qué mal lo pasé aquí y qué mal lo estoy pasando una vez más. Hasta aquí tendríamos más o menos la, la sinopsis, yo creo, de estos tres números en cuanto a historia. Vuelvo a decir que son mucho más desenfadados. tiene mucha más comicidad que los tres siguientes. Y este trasfondo de, de dos ex que se reencuentran y que y que al final nunca habían dejado de atraerse el uno al otro y, y cómo va además vamos a verlos entre entre comillas vamos a ver estos globos de pensamiento tanto de, de Spiderman como de la gata negra, vamos a ver lo, lo que piensa cada uno de los dos por eso el, el protagonismo además va va compartido porque normalmente seguimos el globo de pensamiento de, del, del protagonista no solemos ver el de, el de varios personajes pues también se plantean un poco cómo, cómo habría sido todo si se hubiera quedado uno con el otro, que creo, a mí me da la impresión de que es principalmente lo que Kevin Smith quiere abordar, eh, al menos en esta primera mitad de la serie. En mi opinión se nota que la gata negra es, es, un, es una pareja que le gustaba mucho para, para Spiderman. Es que era, era la
1: pareja de principal de, de los 80, sobre todo. Sí. Eh, hasta, hasta
0: que vuelve Merillén un poquito y
1: sí bueno eso lo explica Julián Clemente además en la introducción de, del tomo Sí que está, que, está muy interesante
0: la, la introducción
1: que, que bueno pues había Peter había tenido múltiples parejas mm -hmm. y a lo largo de, de, los, de los tiempos y que bueno todo eso cambió con, con
0: la idea de, de la editorial de, de casar Peter con con Mary Jane se cambió radicalmente. Sí, sí, siempre han tenido una, una relación muy Catwoman Batman, ¿no? El mm. y pero incluso
1: manera. incluso más diría yo, porque sí. la de la de Catwoman y Batman hasta hace cuatro días eh, siempre ha sido un, un tonteo. Un... Sí, sí, un, sí, pero no. Pero esto sí que tenían una relación. Lo que y pasa pues, pues, es que gran pareja, claro.
0: Además lo que se nos muestra en el cómic y se nos dice porque porque realmente terminó la relación y es porque spider-man sabía y ella además confesó que de sí, quien se lo estaba ya, enamorada sí. es de Spider-Man, no de uh -huh. Peter Parker. De quien estaba con la máscara, no uh -huh. del hombre debajo de la máscara. Sería un poquito lo que lo que terminaría la, la relación.
1: Sí, era el rollo de que a ella lo que le molaba era la fiesta de salir por los tejados a pegar palizas uh -huh. a maleantes, pero pero que no tenía pensado sentar cabeza, ¿no? Es un poco sí. de ahí que era más el Spider-Man
0: que Peter Parker. Uh -huh. antes de, de pasar a lo siguiente quería decir que el señor Mickey Hawk, el colega de aquí de Marvelus, nos quería haber mandado un, un audio porque cuando recientemente estuve en su canal, en un directo en directo una de las preguntas que nos hicieron fue cuál era nuestro cómic favorito de Spiderman, a los que estábamos allí y yo creo que mi respuesta fue la última cacería de Kraven. Uh -huh también tampoco dice tampoco me lo voy a pensar mucho y era algo que me había gustado mucho y había leído recientemente y él precisamente había respondido Spiderman y la gata negra de hecho si queréis ver una, una review más una review más visual de, de todo esto y muy cortita que hace él en su propio canal pues tenéis el de la, la dedicada a la colección Spiderman de Salvat de entregas número 10, número 11 en concreto es la número 10 la de la gata negra, en la que hice, pues lo que lo que le gustó de, del propio cómic y, y por qué le, por qué le gustó. Uh -huh. ¿Y algo más así de la sinopsis que quieras destacar de estos tres números o lo quieres hacer igual en la parte de... Sí, films? porque a mí lo que más me interesa realmente es el,
1: el, el cambio radical. El cambio hay, radical de estos tres eh, números con los tres, siguientes. con los tres siguientes. Entonces es muy difícil comentar eso sin comentar los tres siguientes. Pero sí decir que estos tres primeros, sobre todo lo que has dicho, no que es, es como un tono muy desenfadado con mucho... Es muy
0: divertido es muy sí,
1: es, es que eso te iba a decir o sea, hay una tensión sexual no resuelta ahí, muy, mm. muy propia
0: de la tele de los Muchísimo. 90 y, De y hecho, todo... una de las críticas que hace Mickey a esto, es que spider-man va en mallas y tiene unos momentos en los que ahí se tenía que notar algo, sí. y no se nota Sí, la verdad es que juega con eso y además
1: eh, por parte de los dos, o sea, porque la gracia está en que estamos viendo en todo momento lo que ellos dicen y también lo, lo, que piensa, lo que piensa, ambos personajes, sí. ¿no? Y, y ¿Qué es lo interesante de asunto y, y entonces tenemos a pues por un lado a, a Peter como muy como muy íntegro en lo que dice, que pero, está casado
0: ya, claro, pero desde hace 20 años en el momento en el que pasa esto. Pero no, pero bueno, pero aquí editorialmente editorialmente aquí <risa> creo, que hace, creo que dicen años, o sea, uh -huh. creo que cinco 5 años,
1: creo que dicen que han pasado 5 años. Pero pero eso que es Peter está como muy íntegro en todo esto en lo que dice, pero no en lo que piensa. Y, sí. y, y al otro lado tenemos a, a Felicia que está como muy, muy desenfadada y como que muy paso de todo en lo que dice, pero luego íntegramente
0: que no. A lo mejor tenía que haber sentado la cabeza y en el caso de haber sentado uh -huh. la cabeza, tenía que haber sido con Peter.
1: Y bueno, pues to todas las coñas son como muy, muy sexuales, ¿no? Continuamente. Sí, sí,
0: hay. Eh, la sensualidad es uno de los puntos que hay en, en este, en este cómic. Sí.
1: Que luego hay coñas muy graciosas que no tienen nada que ver con esto. A mí me hace mucha gracia el momento en el que al principio, o sea, al principio del todo, que está interrogando Peter a, a un ladrón al que acaba de capturar sí. y le hizo lo de ¿sabes lo que hacen las arañas y sí,
0: sí, que chupan la sangre y Ay, sí, pues te pasas en mi desayuno, sí,
1: eh. sí, ¿sabes? ese rollo está que es como muy Kevin Smith también, sí, sí, la verdad es que es todo muy so, basado en los diálogos, los tres
0: primeros sobre todo es en los que vemos más el rollo de uh -huh. Kevin Smith yo creo,
1: pero que está que está muy muy bien y, y es en lo que a lo que alrededor de lo que gira toda la trama porque la, el, esa búsqueda eh, se le dedica muy pocas páginas realmente. La búsqueda de este supuesto asesino barra persona traficante de drogas, persona mala, violenta, se le dedica muy muy pocas páginas y el 90% es eso: es, eh, es, más, la, es, 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 la, es la interacción entre los dos personajes. ese el
0: reencuentro de, de dos ex, uno de ellos sí. se ha casado, la otra no.
1: Y además hay que decir que el personaje de Gata Negra ya ha desaparecido en el Timo bastante tiempo, o sea que que eso
0: también... Sí, fue un poquito a recuperar el personaje, y de hecho si esto pasaba en el 2002 en, en siguientes eventos, como en, en el de Civil War, era uno de los personajes que... Sí, ¿no? desde, no desde, desde entonces tarde. ha estado
1: más o menos es, o sea, es un secundario un recurrente a... sí, sí, volvía a salir por ejemplo en, en el arco argumental de el que estaba en el impasse, el que hemos mencionado es Marvel sí. Knights Spiderman, y tenía también. también un papel importante y ha seguido saliendo eh, pues hace poquito lo hemos tenido en los defensores de... De Bendis también en un papel importante Porque ahora mismo Felicia Es uno de los, una de las jefas del crimen De, de la ciudad, o sea, uh -huh. que, que es un personaje recurrente y no solamente de spider-man Por supuesto, sobre todo sí Sino del universo Marvel en general
0: Y además aquellos que vimos la serie de spider-man De los años 90 claro Era un personaje que tenía bastante peso En la, sí, en sí. la propia serie Si, si había una Betty y una Verónica Pues esta podía ser Betty o Verónica perfectamente uh -huh. Y... Y reconocíamos como que tenía mucho peso dentro de la vida de Peter Parker. Y luego, igual ibas a los cómics y no lo veías por ninguna parte. Uh -huh. Es que estuvo muy bien poder recuperar a este personaje. A mí, que es un personaje de un recurrente de Spider-Man que me encanta. Uh
2: -huh.
0: Y vuelve a sonar el señor Jod Woodward antes de que os contemos cómo haceros con este material para ir con la sección de pregúntaselo a Cabrera. Con el hashtag, pregúntale a Cabrera. De hecho, en la propia encuesta de esta semana teníamos al Juan Luis Picarón. Ya el Lu Picarón. Juan Lucas Picarón. Es que Juan Lucas Picarón sería más, Juan más Luz, correcto. Juan Luz. El Juan Luis Juan Lu Picarón. Que nos decía que se si había opción B, votaba por los mutantes. Con el hashtag, pregúntale a Cabrera sobre su opinión sobre la peli Días del futuro pasado. Uh -huh. Y como el señor Parraba, contestar también que se ocurre lista de viajeros en el tiempo. Yo, mi lista de viajeros en el tiempo
1: No la has hecho porque eres un vago de mierda
0: La... creo que quedará mejor eh, Cuando hablemos de días del futuro pasado en, en la lista monger De la semana Que hacerla aquí en un pregunta sobre la caber Que no pega tanto ¿A que ha como que es por eso?
1: Sí, y sin embargo lo, la pregunta mía Eso como no, no, no quedaría mejor Igual en...
0: No, la pregunta la puedes responder ahora Que ah. si no luego igual se me olvida Claro, claro yo me comprometo a hacer una lista de viajeros el tiempo, que al final yo creo que todos los personajes de Marvel han viajado del tiempo en algún momento dado. Pero voy a intentar encontrar algunos que sean más conocidos por por ello. Voy a, llegar, voy a intentar llegar a 10. Ya. Y su opinión sobre la película, la adaptación cinematográfica de Días del futuro pasado que variaba bastante con respecto a sí, lo no, que no tenía, teníamos en el cómic no tenía nada que ver pero tampoco es de hecho había personajes que hacían papeles que en el cómic no tenían nada que ver <coughs> tampoco es una cosa que me haya preocupado en ese soy o sea porque ¿sabes qué pasa? que no es que salga la película y luego te venga al cómic y te ah pues aquí te tacho a, a Kitty y te voy a dibujar a Logan <risa> y cosas así
1: ¿No? sí, 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 básicamente, o sea, decir que no existe lo viejo y no pasa nada, y el problema de las adaptaciones es que, pues lo de siempre, pues no, el formato es distinto, aparte eh, los cómics tienen unas historias detrás que las películas muchas veces no tienen, no se puede adaptar igual, no se tienen los derechos de los mismos personajes, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me lo planteé como, como una versión sino sino más bien como pues bueno, pues bueno que cogen las ideas de aquí y, y con eso en cuenta pues, pues a, ver, a ver qué es lo que sale. Eh, esto afecta también, por ejemplo, sin me alejo de War, ¿eh? o sea, es exactamente exactamente lo mismo. Pero respecto a la película, a mí es que una película que muy sin más, o sea, no no me... No, no, me entretuvo y, y ya. La verdad es que la tengo bastante... No es una de estas películas que luego, al de un tiempo, he vuelto a ver. Porque no...
0: Ah, pues a mí sí me gustó bastante pero no sé si es en comparación con la de Apocalipsis que es así que sí que me pasa un poquito lo que tú dices que fue una cosita del momento tenía algún momento interesante pero en el, el general la verdad es que dejaba bastante que desear pero la verdad es que creo que no la he revisitado desde que la vi en el cine igual Necesitaría un segundo visionado para... Si la, no la has la revisitado
1: anterior. desde
0: que la viste en el cine, igual es que no te gusta tanto. También puede ser, también puede ser pero también es que como sale todos los meses una película, que uh -huh. <risa> es una adaptación de, de gente musculosa en Mayas, pues tampoco hace falta uh -huh. andar revisionando. Pero a mí en, en cine sí que me gustó, sí que me gustó muy... Pero la verdad es que no había leído el, el cómic cuando la vi en el cine. Uh
1: -huh me parece entre, entre, lo que te he dicho, entretenías
0: Sí, seguramente ahondaremos anda, en esto cuando, cuando toque tratar de los cómics. En, vamos a hacerlo aquí como un poquito de preguntas al Cabrera, uh -huh. pero andaremos en ello cuando toque hablar de Días del Futuro Pasado, el cómic, los dos cómics, en un Marvelous dedicado a ello. Y vamos con la otra pregunta que nos la hacía Miguel González, mi GB ¿Qué decía? Hola, ¿cómo va todo? Ya tengo ganas de escuchar el nuevo programa y saber los resultados de la encuesta Pues ahora mismo yo creo que ya lo sabrás En el momento en que estás escuchando esto Y decía, también tengo un hashtag Pregúntaselo a Cabrera y Parra Teniendo en cuenta que Panini se ha hecho con los derechos de Conan ¿Tendremos algún Marvelus de Conan? ¿Se yo Cabrera? Sí, ¿no? Yo creo que sí De hecho, pues lo está pidiendo y además como la intención de la tercera temporada es ampliarnos un poquito el, el universo y no limitarnos solo a Marvel aunque sí es verdad que quedándonos en Marvel podríamos hablar de Conan perfectamente ahora que Parini va a tener los derechos y tiene pinta de que los watifs los va a sacar que además empezaban con Conan y por eso mm. andaba un poquito esperando a ver qué pasaba con Conan ha sí, lo dicho varias veces los, los
1: Watifs Julián Clemente que quería hacer un largo plazo de los Watifs de, de todos sí. y, y en orden y entonces había cosas de las que no tenían los derechos entre ellas Conan que tendría que sacar sí. de, de esa colección y sin embargo pues ahora la pude meter
0: sí, eso es pues tanto los Watifs como Conan son cositas que todavía están pendientes de pasarse por el programa pero es muy posible que en la tercera temporada se pasen tanto unos como, como los otros mm -hmm de hecho conan yo creo que es un personaje que nos gusta mucho aquí en, sí. en, en, en el programa y los tips también es algo que nos hace bastante mm. gracia y a ver tengo curiosidad por ver cómo se plantea panini esto va a ser algo de medio a largo plazo evidentemente ir ir sacándolos pero la verdad es que son, son ejercicios muy muy curiosos muy interesantes que hay gente que que le sirvió de acercamiento a los cómics, porque al final te leías sí. y te, te lo leías como no había pasado, pero te lo leías, ¿sabes? Claro <risa> y hay cositas muy, muy interesantes, las de Conan además eran de, la, de las más chulas, yo recuerdo que tenía un, un versus con lo no, que parecía que era un demonio, porque claro, no hablaba otro idioma hay cositas así <risa> que eran, eran muy graciosas, sobre todo son muy entretenidos, muy graciosos, muy autocontenidos Y de hecho algunos sí que ha sido, sí que ha sido sacado, me acuerdo que en el coleccionable en el de Secret Wars al final teníamos unos watifs de qué sí. habría pasado si se hubieran quedado allí, que habrían tenido hijos, y veíamos a los hijos que, que habían tenido en aquel hmm. planeta eh, y tal, que era, que era muy muy curioso. Y los, es un ejercicio que se sigue haciendo a día de hoy, lo pasa cada vez menos, sí.
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que antes era una serie regular y y cada mes tenías tu watif hmm. con su historia concreta. Y ahora lo que sale es pues que muy de vez en cuando Sí, al final de cada todo, evento a veces Y sobre todo relacionadas con eventos
0: Que hubiera pasado si en tal evento hubiera mm, pasado algo diferente pues, O alguien pues, habría cambiado de bando y ese tipo de cosas mm,
1: Aparece una grapita suelta además que suele ser lo, lo normales o lo habitual es Que sea una de estas pruebas de fuego para nuevos autores Sí
0: o en el día de alias, por ejemplo, que teníamos el de que hubiera pasado, o si se hubieran unido a los Vengadores, sí. que era muy loco, pero muy loco.
1: Sí, sí, pero bueno, estaba, ese estaba un poco raro, Porque pues que este era... se podía decir
0: que no habríamos tenido desunidos ni sí, todo lo que sí, venía sí. después. Sí,
1: pero, pero prácticamente el, el what if es eso, pero el, 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 la mitad eh, es, es un grupo de gente en un bar
0: presentando la historia y luego sí. la, la otra mitad del y de hecho son el propio guionista, el propio. <ríe> Pues espero que se dé por contestado el señor Miguel González, el señor Arroa GB. Un saludo desde aquí. Y hasta aquí las preguntas al señor Cabrera. Ya, para. Ya, para también. Qué narices. Recordad que podéis mandar vuestras preguntas sobre cualquier cosa que os interese. No solo de los cómics, o sea, también qué cerveza me debería pillar para Para, me, para tomármela con un chuletón. Hashtag, preguntas. No, ¿Tienes, tienes bajado el volumen. Vale, vale, vale. Te, lo, te, lo, te lo voy a poner, te lo voy a poner. Voy a ser Sa más, sabedor más de que te iba a interrumpir mientras decías sí. tontunas, pues más sí. bajaba el volumen. voy a micrófono. decir tontunas y no voy a poder responderme. Vale, vale. Hasta, preguntaselo a Cabrera, pregúntaselo al señor Cabrera. Y a Parra, si queréis, también enviado a arroba Podcast o a nuestros métodos de contacto que diremos al final del programa como siempre muchas gracias a todos ahora vamos a ir con cómo nos vamos a hacer con el material que tratamos hoy <risa>
2: All this crap I've accumulated and a waited for a place that's big enough to fit into.
0: antes de ir a la zona de spoilers en la que hablaremos de los tres últimos números y cositas que queramos destacar de la obra de Spiderman de la gata negra, el mal que hacen los hombres vamos a explicaros un poquito cómo hacemos con este material y también un recorrido por cómo fue editándose aquí en España este material que justo coincidiría con que saldría por primera vez en grapas de forum uh -huh. al menos las tres primeras, claro como has, has estado tú aquí sí, investigando sí. ahora mismo, a tope en una labor de investigación exhaustiva pues ha descubierto señor Cabrera que... O sea, mirar en Google Eso es. Vale Las tres, Los tres primeros números salieron porque claro, en el 2002 todavía era Forum ¿no? quien uh -huh. sacaba Marvel en España y además con la curiosidad de qué ponían los números Sí,
1: eh, ponía número 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4 Y ahí se quedó Sí, ahí se quedó, que me parece raro porque estaba mirando a ver si esto se fue es, Se planteó como una serie de 4 no Una serie de 4 ¿no? o algo, no, no he encontrado nada
0: hoy, hoy justo es que no hemos hecho el apartado de cómo surgió esta serie Sí, bueno, sí pero bueno hemos explicado un poquito claro, dentro de la vida de Kevin Smith Cómo se puso en contacto con el Quesada pero igual ahí estaba el tema de... Igual en un principio se había planteado como cuatro números.
1: No, no lo sé. El caso es que la portada del número 3 americana, en la, en, la, en la primera y en la segunda no he visto que pusiese nada. Pero en la, en la del número 3 americano ya ponía el número 1 de 6. O sea, perdón, número 3, 3, 3 de 6. 6. Entonces me parece O sea, 1 2 raro. y luego ya ponía 3 de 6. Sí. Entonces no lo sé. Igual en un principio, porque sí que es verdad que muchas... De las miniseries de Marvel Knights nice de la época Así que es cierto que eran de cuatro números
0: Sí, da pie da, da a pensar que se, se había planteado igual inicialmente uh -huh. Como cuatro números Y ya que tuvo ese salto temporal Decir, pues mira, chico, hazme por lo menos otros tres
1: No, pero ya te digo que en el mínimo en el tres Ya ponía Porque más es que seis. Lo, los,
0: los tres últimos Son muy Muy seguidos el, el tema como tal y como vamos a ver después Sí, sí es, Casi se podría englobar en un número O sea... Sí, no, pero bueno, no hay mucho salto temporal. Se podría esglobar el número
1: eh? entre comillas porque yo creo que lo que pasa en los tres primeros, en los tres últimos números, perdón, eh, cuando termina Kevin Smith a hacer el guión del tercero, eso no lo tenía pensado. O sea, sí. yo estoy convencido de que cómo iba a terminar la serie, a cómo termina después, o mejor dicho, sí. no no cómo termina solo, sino todo, todo lo que se desarrolla después yo creo que Kevin Smith no, no lo tenía pensado así
0: de hecho, no sé si tenía preparado para leerlo justo antes de la sinopsis de los de los tres números restantes uh -huh. pero igual es ahora un buen momento para decir una, una declaración de Kevin Smith sobre una justificación un poquito o un perdón que hizo sí, sobre... me, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir eso es, no volverá a tardar cuatro años en sacar un, tres números el, el propio Kevin Smith decía, no tengo ninguna excusa para mi retraso sobre todo cuando amigos como Bendis consiguen escribir grandes historias en múltiples colecciones de forma mensual. Pero sí diré esto, ha resultado ser una historia mucho mejor publicándola ahora de lo que hubiera sido si lo hubiera terminado en el año 2002. Con lo cual, sí podemos pensar que varía el final que tenía pensado en un principio para esta obra, uh -huh. más allá de que varía el tono, Como la termina en 2006 con como la iba a haber terminado en el año 2002. Uh -huh. Siguiendo con cómo nos podemos hacer con este material y las ediciones que ha tenido, básicamente son tres, después por de la mano de Panini tenemos eh, la que tengo yo, que es dentro de la colección 100% Marvel, tapa blanda con solapa. Sí,
1: en este caso los tres números últimos nos salieron en grapa después.
0: Eso es, a un precio de 10,50. Esto no lo he mirado dentro de la web de Panini Pero me da a mí la no, impresión no, no. de que esto estará bastante agotado Porque salió hace mucho tiempo En el momento en el que salieron las pues, pues, las ya segundas ya. tres grapas ¿Eh? Se publicó aquí yo creo que en el año 2006 O sea, hace ya 12 años, 12 años. años. Encontrable pues relativamente en, en salones del cómic cositas así Yo de hecho me lo compré hace menos de 6 años en, en algún salón del cómic pero hay alguna edición mejor, como puede ser la que está en el Marvel Deluxe, porque no es muy voluminoso. Recordemos que sí, que los Marvel Deluxe pueden tener problemas, pero es que en cositas que tengan muchas Ajá. páginas que, que sufren un poquito, pero en, en cositas con de seis números yo creo que van bastante bien en la edición. Y Tenemos una edición en tapadura en Marvel Deluxe desde Spider-Man y la Gata Negra, eh, que además, tienen la misma la misma portada y ese sí que lo he visto en tiendas uh -huh. sin, sin ningún tipo de problema. Sí, ese es el que están re, yo creo que lo siguen reimprimiendo a día de hoy. Sí, sí, yo creo que yo creo que se lo siguen reimprimiendo a día de hoy y la edición más actual de este material y, y más baratita eh, ha salido dentro del coleccionables fue la uh -huh. entrega la entrega número 10 en concreto dentro del coleccionable este es spearman y, y la gata negra. Y pues creo que el precio del coleccionable son 13 euros o 13,99. Con lo cual, pues tenemos ahí los, los seis números. Y creo que hay algún extra más, con lo cual pues es una manera muy barata de hacerse con este material. Eso sí, con un lomo, pues que, que es un morondongo, básicamente. <risa> es la pena. Si crees que te va a gustar mucho, yo creo que la opción por la que te haría y la que has es encontrable la de, es la del Deluxe. Yo creo que es de 16.50 el Deluxe No lo tengo justo buscado de, Lo puedo Lo puedo buscar a, ahora mismo Para deciros el precio Y no quedarme aquí en Como un Tontainan Bueno, puedes quedarte como un tontainan. Puedo quedarme como un Tontainan Y aparte decir el precio Efectivamente, costas? 16 euros eh, Se editó por primera vez el 1 de abril De 2010 en formato Marvel Deluxe Y está disponible a, a día de hoy Es una edición es una edición muy chula de tapadura dura. Uh -huh. 160 páginas. Está está muy bien. Hay que decir que de todos los 100% Marvel este que tengo también es verdad que lo compré de segunda mano, pero es el único que me ha salido toñal que están las últimas páginas un poquito sueltas también pues bueno, pues no sé cómo lo trataría la, la anterior persona, que es una, una pena pero bueno, ahí están las, las diversas maneras de las que os podéis hacer con este material al final del cole, de hacerte con la, el formato del coleccionable a hacerte con el deluxe por 2-3 euros y poder tenerlo en la balda dignamente, pues ya sí. ya cada uno con su con su bolsillo ir a la sección con spoilers en la que lo haremos de los tres últimos números de, del, del cómic pues una recomendación que no vamos a dejar para el final para aquellos que no se lo hayan leído todavía pero quieran saber algo que esté un poquito relacionado y que sea recomendable, pues precisamente yo creo que es muy buena la de Marvel Lies Spiderman de, uh -huh. de Millar y Dodson, que además pues justo salió entre sí. los primeros tres números los segundo terceros al cual tenéis dedicado un programa y podéis escuchar para ver si es una obra que os vaya a interesar. Además, está publicada ahora recientemente estos 12 números en un integral de 25 euros. y ah, augurábamos 30, me acuerdo, en el momento en que lo grabamos, porque sí. lo grabamos antes de que se en el integral. Y había el de, creo que era el de Inhumanos, que sí que sí. había costado 30. Ya, pues este será 30 también. No, pues lo llevo por 25 que creo que salía mejor de precio que hacerte con los dos Marvel Deluxe. Sí, sobre todo no teniendo en era...
1: cuenta que el primero debía ser uno de estos tomos... Sí, era
0: de estos que se pedía lo que quisieran sí. por, por ellos. El primero debía estar sí, bastante, sí. bastante cotizado. Ha habido, ha habido un un inframercado ahí con el tema de los Marvel Deluxe sí. y luego decía pues ahora lo reeditamos y la gente no, ¿por qué? no, si lo tengo aquí vale 100 euros
1: ya, yo, la <risa> verdad es que soy, pues soy muy mala persona porque soy de los que se alegra cuando pasan estas
0: cosas que se reedite y se pueda comprar a precio
1: de tienda ¿verdad? Y, y listos de estos se pillan las manos es una cosa que yo disfruto personalmente
0: mm pero me da pena por el que por el listo quería tener esto y se tuvo que gastar tanto por, y resulta que luego pues igual lo he reeditado eso sí que hmm. es una pena pero ¿qué le vamos a hacer? pues esa esa es la recomendación que, que hacemos en este programa nos despedimos para aquellos que no hayáis leído esta obra y no os queráis enterar de nada más porque ya vamos a contar el final después de esto hasta la semana que viene en la que tendremos el último programa de la temporada tendremos el programa número 25 de la segunda temporada Va a estar dedicado, tal y como habéis escuchado en la encuesta, a Spider-Man, concretamente a la saga del planeador maestro, uh -huh. que no es un señor que vaya en un planeador, sino es el tema de que hace planes. ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ya qué, os, qué, os lo adelanto observador. desde aquí.
0: Os lo adelanto desde aquí. Qué observador. Yo cuando me lo dijiste tú, digo, esto es de uno que va en un avión. Bueno, da igual. El caso es que... Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Aquellos que no hayáis leído esperemos en la Gata Negra. Muy bien, pues para aquellos que ya hayáis leído Spiderman y la gata negra del mal que hacen los hombres o no lo hayáis leído, pero es que tampoco lo vais a leer y preferís que lo contemos nosotros porque estáis cansados de vivir pues vamos con la segunda parte de la sinopsis y algunos detallitos que quiere destacar el señor Cabrera Bueno, pues en esos tres números que conforman la segunda parte de la obra de hoy publicados cuatro años después de que se publicaran los tres primeros como ya os hemos contado hay mucha variación como también os hemos contado sobre todo de tono con respecto a los tres primeros números prácticamente abandonamos el humor y el desenfado para encontrarnos con una historia mucho más dark and gritty como le gusta decir al, al señor Cabrera vemos una evolución y un cambio no solo en la historia sino también en los dibujos del propio Dodson en estos años en este impasse entre otras cosas que había hecho pues el Marvel Knights man con John de Millar que ya os hemos contado habíamos descubierto que este Mr. Brownstone el señor Piedra Marrón era un teleportador de bajo nivel que daba sus dosis de heroína a gente importante, estrellas de cine, etc. y mediante esta teleportación de la propia heroína a sus venas, siendo capaz de también de no solo inyectarle heroína en las venas sin que quedase ningún rastro de que se las habían inyectado, sino que les podía provocar una sobredosis y, y matarlos, no, sin mucho problema. Y habíamos dejado a Felicia desvalida frente frente a este villano que se disponía a violarla directamente, por decirlo sin muchos miramientos. Pues la, la segunda parte comienza con Felicia siendo visitada por su abogado, ya que es acusada del asesinato de este Mr. Brownstone. En principio parece ser que en defensa propia, puesto que él iba a violarla. Pero ella niega muy rotundamente que, que haya sido violada. Descubrimos además que el abogado es no es otro que, que el propio Matt Murdock, no, no puede ser de además, otra cosa. En la idiosincrasia que tiene en este momento, uh -huh. que es bastante curiosa, contratado además por por Peter para ayudar a, a su amiga Felicia. Y no solo tendremos esta visita de un personaje de Marvel, sino que también aparecerá por ahí, ya que tenemos el tema de teleportadores, el señor Rondador Nocturno. También habrá algún panf sí, por ahí. Hace un mini cameo. Sí, mini cameo. Al final descubrimos que quien estaba detrás de todo no era Brownstone, sino su hermano. Que le vemos que es un poquito el minion en, en la primera parte. Uh -huh. Con un mayor poder de teleportación derivado de investigaciones de los propios nazis. De hecho, no sé si queda muy claro si Brownstone es capaz del tema de la teleportación a sí, bajo nivel. Sí sí que, sí, sí que... Y este es capaz de teleportación a mayor nivel.
1: Sí, yo por eso me imagino que todo esto no lo tendría pensado. Porque, porque el personaje del hermano aparece... En, en una página sí. justo antes y tampoco dicen que es el hermano o sea es, sí, es, es como un minion, el, sí es como el ayudante el... o el sí
0: termina un detalle muy curioso que tenemos en una viñeta es que hay un momento en el que le están entrevistando a Brownstone que no recuerdo el, el apellido real que además pues está considerado un benefactor de, de Nueva York y tal y le están entrevistando dos, dos periodistas, uno de ellos es un fotógrafo pelirrojo con pecas y, lo, y la otra es una, es una periodista morena, no sé si sí. te habías dado
1: cuenta. Sí, además en esas escenas hacen referencia a personas a personas reales de sí. hay un par de guiños a a los Cohen porque el el personaje este,
0: si sí, yo creo que hay un poquito de crítica al tema del cine, ¿eh? por ahí, si, sí. una pullita, no sé si es
1: porque o sea, hay incluso una referencia a Harvey Weinstein, porque... sí, sí yo
0: estaba yo estaba viendo eso, ¿eh?
1: pero claro, eh, esto es el 2006, claro, que es...
0: de hecho habría incluso un cómic de Spider-Man sobre ese tema. ...que sí, se ha reeditado ahora recientemente... ...pero en
1: esta época todavía a Kevin Smith... mira ...más le seguía financiando todas las películas... ...y
0: sí. y, y Kevin Smith era muy coleguita... De, ...de los Weinstein y... ...pero ves un poquito el fantasma del tema de Weinstein... Es, ¿eh?
1: ...es que leído después... Yo, ...yo creo que no, yo creo que es... ...ya porque lo tenemos un poco metido en la cabeza... ¿no? ...pero, Puede ser, pero leído también. después el rollo de... ...de todo el tema sexual que hay en el libro... ...de que sean dos hermanos... ...que uno sea gordo y someta al otro... ...o sea... Sí. ...quiero decir, ves cosas... Que, que no, pues que que es que piensa, que no pero, pero pero sí pero no sé es como eso,
0: y la referencia al, al, al fotógrafo pelirrojo y la uh -huh. periodista morena es a, a Jimmy Olsen y Lois Lane aunque sean de otros libros sí pero yo yo no sé si va a faltar más pero me parece que ahí está ahí está el guiñito bueno pues descubrimos que, que está detrás de todo es el hermano con un mayor poder de deportación además derivado se nos explica de investigaciones de los propios nazis entre mutantes y, y humanos y que además este hermano es este lugarteniente de Brownstone en realidad era el que era el músculo un poquito de la, de la operación porque era el que tenía más los poderes en, en uh -huh. la sombra y descubrimos ya pasamos un poquito al tema duro que es que había sido acusado por su hermano desde pequeño
1: sí porque cuando nos cuenta toda la movida en flashback las escenas son, son
0: duras de cojones
1: ¿eh? sí 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 o sea, esa y la violación que nos cuentan después son sí. son escenas muy
0: jodidas Sí, sí, es que más que pues eso, que ha sido violado casi sistemáticamente, yo creo que eso es lo duro del cómic, como dice el señor Cabrera, se lo confiesa a Felicia
2: uh -huh.
0: y le dice que por eso la salvó, fue él el que mató a su hermano. Se habla de que había implosionado el hombre, pues es que se había teleportado dentro sí, de, de él. Dentro de él sí. y, la, y al ver a Felicia en una situación en la que él ya había estado tantas veces, uh -huh. pues había empatizado con ella y la, y la salva de ser, de ser violada. Felicia de hecho pues intenta convencerle de que se entregue y está convencida de que va a poder ser ayudado para intentar conseguirlo además le confiesa algo que le pasó a ella misma ella también fue violada en los años de universidad que es una revelación que se nos hace aquí sobre el pasado de Felicia muy dura y además en el momento justo en el que están hablando y Felicia le está contando todo esto que, que son cosas durísimas aparece Daredevil Spiderman y piensa que Felicia pues está en peligro típico malentendido se pegan entre ellos, Spearman sale muy mal herido, de hecho, uh -huh. todo se empieza a ir de las manos, y al final pues este este personaje desaparece. Piensan, sí, parece, dice, que, pues, parece
1: que se cae, pero se teletransporta. Se está el está cayendo al
0: vacío y dice, se ha teletransportado, igual está bien, dice sí, pero si se ha teletransportado sigue teniendo la inercia de la caída, uh -huh. no sabemos ni cómo termina, pero sí que tendremos un epílogo después de que spider-man y felicia pues se despidan ya un poquito en condiciones que está está, está muy bien es muy, es una despedida muy, muy sentida veremos que, que el hermano de Brownstone pues se va a hacer con el material de misterio además de manos de kimping que está con la idiosincrasia del momento uh -huh. ahí, que sí a, que no abriendo vendiendo hay trasteros no <risa> sí, Abrió sí. uno y dice uy el casco de misterio esto buenísimo puja puja Sí, pues se hace con el material de misterio que creo que es algo que no, no se ha terminado de explorar no. después, ¿verdad? ¿No? yo
1: a mí me parece este personaje y a menos que yo sepa no ha vuelto a aparecer después.
0: Además yo creo que y después pues también pues debido a la tardanza de Smith en la entrega de estos guiones las colaboraciones con Marvel pues ya se dejaron de, de prodigar completamente. Sí,
1: sí lo es, es que Es una pena porque no, es, no es bueno
0: pero es es, es es buen guionista pero mal currante.
1: Sí, es. Yo un lo, tipo... de, lo definiría así. Es que no sé si es lento tampoco, porque no no, no es tanto que sea lento, porque lo, lo que tiene son parones. O sea, es sí, que tiene unos es planteamientos
0: poco... muy buenos, pero lo hice Yo era con esto que hago, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> se queda ahí como atascado. Casi sería mejor, y mira, cuando tengas terminada la historia, los seis números, los guiones, pues ya pero empezamos a publicar el primero. Que por cierto, es una sí. cosa que hacen algunas, de hecho, algunos autores. Sí,
0: ¿eh? sería, sería, lo suyo. Hmm. sería lo suyo. Cositas que quieras destacar. Yo creo que ya he contado la, la historia completamente para aquellos que estén cansados sí. de vivir. O para aquellos que ya la, ya la ley en su momento, pues se, se la he refrescado ahora, porque además a mí me, me hubiera venido bien este refresco de historia, porque la leí hace menos de seis años y no, no me acordaba. No sé si a ti te ha pasado también.
1: Yo sí, más o menos me, me acordaba, pero al final pero tampoco. Es. Yo, había
0: giros que, que me, han, me han vuelto a sorprender porque no me acordaba ya de, de cuáles eran.
1: Sí, bueno, pues el tema que quería comentar básicamente es ese, ese, ese cambio
0: radical de, 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 de historia y de tono, ¿no? O sea, sí. Por un lado, mencionar. Se nota muchísimo. Además, es que no lo tenemos en plan. Al menos en el formato que lo tengo yo, no tenemos la portada y ves el paso de números, sino que va todo como muy seguido. Sí. Y se nota de la página izquierda a la página derecha que cambia el dibujo y sí, sí. el
1: rollo. Pero eso te iba a decir. Eh, bueno, quería comentar el tema de las, las dos escenas de, de violación que hay. La, la primera. Cuando pues este personaje le está contando a Felicia cómo sufrió las violaciones por parte de su hermano. Sí. Y tal y como están contadas, que son, son muy jodidas, ¿no? Porque, sí, sí, sí. porque no, no se ve nada. Sí, se,
0: ve muy, se siente muy real.
1: Hay, hay momentos en los Casi que se parecen. Que, sí, que es en plan de... Pues eso, pues que vemos vemos el, el interior de una habitación, pero la puerta está entrecortada y solamente vemos parte de la silueta del hermano pequeño que está sentado y del otro que está de pie y los diálogos que tienen y tal. No llegas a ver nada de forma explícita nunca. Pero, pero aún así la sensación de, de impotencia que te da lo que está diciendo uno frente a lo que está diciendo el otro son, son muy jodidas. Y exactamente lo mismo con la vibración de Felicia que es, es super actual porque sí. no es la típica violación muy 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 de los 80 y los 90 en el que sale un macarra de, de, detrás de un
0: arbusto con una esbástica situada sí. en el y, cerebro y, y, y
1: la viola, sino que es, es su propia pareja en, en la sí. universidad y toda esa secuencia como está contada que, que la pareja de ella va más lejos de la que sí.
0: de lo que ella quiere que vaya mm. básicamente es
1: eso y además es como muy poco a poco toda la, toda la escena dice al principio, sí, pues, empieza sí, muy que inocente. sí, que, que no y, y ves que la cosa se, 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 se está saliendo de madre y, 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 es, y tú lo estás leyendo y, y, y una vez más sientes
0: y, la y, impotencia a, tú, ¿no? es que quieres meterte sí, sí, en el cómic sí. y...
1: y está muy muy y bien ayudarlo, narrado y, y digo y ahora quería la otra parte quería comentar eh, el choque que res, eh, resulta respecto al principio porque el principio es todo como muy muy, muy erótico festivo y, sí.
0: y es que además y, esa es el, esa es la definición erótico festivo y, y choca o sea, radicalmente como cuando son dibujando que además que, que le hace uno, un tema pectoral que, que, que es desafía la ley de la gravedad incluso que viñeta a viñeta
1: cambia. Que eso, qué eso te iba a decir, que es otra cosa que desaparece totalmente en, en, los, ter, en
0: los números. Sí, porque hay, hay un erotismo implícito en los tres primeros números, incluso con la escorpia, que va como más tapadita, pero también. Y eso desaparece. O sea, tú ves las viñetas... Y en los segundos ya lleva ropa más holgadita, sí que hay un momento en el que se pone su traje y tal. Y traje sí, pero no se ven, es. pero
1: no no, no, no... no se recrea. No se recrea, porque las posturas son muy naturales, no hay muy pocos planos de... O sea, la mayoría de las veces no, no se ve el cuerpo entero. O sea, sí. son muchos planos de diálogo eh, del cuello, además apuntando del cuello para arriba, no, no se ve el escote. Entonces, todos esos planos de, de Dodson, los terceros, los números de, de, de 4 a 6 sí. desaparecen radicalmente. Y, y eso es lo que me chocaba, que parece que que la sensación que tienes es que, que, que alguien le había dicho a Kevin Smith y te estás pasando aquí eh, haciendo a a felicia como, como objeto sexual y dice sí pues ahora os vais a cagar hijos de puta o sea porque, porque es que el cambio es, es absolutamente radical sí y, y
0: choca muchísimo de hecho casi ataca a los que le salen a la sonrisa y sí. cuando leen los tres primeros números sí, 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 sale, sí, sí, sí. se recrea con el tema porque en la primera escena es que se va a duchar se pega una ducha sí y sí, y sí y todo y es que todo 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 todo. Todo la, toda la primera es súper gratuito toda esa primera secuencia Efectivamente. y luego la segunda pues sale pues, siempre con ropa más holgadita y tal luego así un momento en el que se pone su traje pues pues que al final, pues, pero no, eso es sin recrearse en el, en el tema del cuerpo de Felicia, pues que todos sabemos que está muy buena pero no hay por qué recrearse en ello ¿no? para es que, vender más números
1: es que de hecho incluso llega a justificar que, que el motivo por el cual ella se acaba convirtiendo en, en la gata negra y como todas las malas decisiones que ha tomado a lo largo de su vida hasta ese punto, en gran medida fueron a raíz de, de esa violación que sufre la universidad, porque Básicamente se convierte en la gata negra por, por eso.
0: Hmm. Ya sobre las, las portadas, ya que no hemos mencionado, es decir que son muy pinaperas las hmm. las portadas de, de Dodson. De hecho, hasta Carl Wagner, que, que mira que sale poco, comparte portada con, con Felicia. Sí. La que sale en la recopilación de 100% Marvel y Deluxe es la primera, la del primer número. Sí. Y la sí. Otra del Coleccionable es la última, que tiene un color así como muy raro. Y además en el, en el coleccionable se ve se ve rarísimo, es como pseudoplano. La verdad es que es que el coleccionable. El material está bien, pero lo. En la, te vas a tener una portada y un lomo un poquito. un poquito feo. Uh -huh. Y no sé si querías destacar alguna algún detalle, alguna chorradilla más de no este básicamente que ya los hombres.
1: también el, bueno siempre los, los dos están muy bien juntos o sea, sí, el color también es un buen tiene tiene alguna a mí me ha,
0: me ha gustado más aquí que en, personalmente que en Spiderman Marvel Knights uh -huh. yo creo que también porque el colorista les pilla mejor el punto porque muchas veces Dodson omite un poquito o apenas insinúa la nariz femenina Sí, pero bueno, si el colorista el, no el lo colo entiende bien... El colorista
1: lo arregla, sí, normalmente.
0: Eso es. Si queda... Te, te sale un exce homo Si el colorista lo entiende, pues lo arregla. Y en este caso es en el que lo arregla muchas veces, que, que la nariz apenas está insinuada en el ah. dibujo, pero el colorista lo sabe solucionar. Y en el de Spider-Man había algunos números. Sí. Que, en el de Marvel Knights, que, que había ex -homos de... de Salía Mary ahí, sin nariz. Porque no se la habían dibujado y después pues yo, pues yo tampoco se la coloreo.
1: A mí me gusta mucho el, el tema de, del color en, en los flashbacks. en, las, en la, toda sí, la le parte da, le de un tratamiento para que sepas que está... De Felicia a la universidad, que está todo, parece como pantallas de tele, ¿no? Además, le redondea los bordes sí. y las viñetas y, y le da un tono un poco más sepio y está muy bien.
0: tenemos un tema de pasado de Felicia con su padre, hmm. que, que rompe con lo que veíamos en la serie de dibujos.
1: Hmm. Sí, pero bueno, es... es, eh, es... El... Sí, que, sí que está sacado, eso sí que es original de, del
0: cómic. Sí, en el, el cómic realmente es como lo vemos aquí, ¿no? Mm. Pero que su padre era un más un ratero. Sí. Y en los sí. dibujos veíamos que era, pues, en plan, un ratero súper sofisticado, que además tenía el suelo de súper soldado y... No recuerdo cuál era el nombre. El, 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 el gator, gato. El gato. El gato, se llamaba el gato, ¿no? Me parece que era el gato. ¿Pero eso, eso había salido en los cómics o... Lo sí, había, sí, 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 un, lo hecho... habían mezclado.
1: Sí, de hecho, bueno, no, no, lo del gato y todo eso a mí no me suena. Eh, no uh -huh. sé si llega a haber referencias o no Pero bueno, lo que dice la propia Felicia en esos flashbacks Llega a decir que la primera vez que se ve con Spiderman Y eso es así Fue cuando iba a sacar a, a su padre de la cárcel Sí,
0: cierto cierto Bueno, pues hasta aquí yo creo que tendríamos El, el Spiderman gata negra El <risa> mal que hacen los hombres Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido oír a los artistas por Trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast.com que me sale en azul porque está escrito, ¿sabes? Haz clic a ver si sí, se abre el... Yo creo que sale... no Sí, mailto dos puntos Cambiar ¿Qué? o eliminar. Qué bonito. Manda, manda, mandanos un mail. O redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram y recientemente también nos hemos hecho un canal de YouTube qué vete a saber si en verano nos hemos, nos hemos... Bueno, he hecho yo. De hecho se llama Marvelous Comics. Si ah, no lo vale. queréis buscar tiene de momento tiene un vídeo de un minuto que lo ves muy rápido, en un minuto concretamente y es una promo del propio programa y ahora en verano pues igual me da por subir ahí cosas así que podéis pues. ir suscribiendo por si acaso los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes recordad que nos podéis mandar vuestras dudas, sugerencias o un cómic que os apetezca que si tratemos, etcétera también os podéis escuchar en la emisora de Araba Uña en la 96.5 de la FM, los sábados a las 6 y media y los miércoles a las 11. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma WHAKOM, que se dice Wacom, nuestro nombre de usuario es aorrobamarvelus. MARVELUS, y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Y también, si os gusta la música que utilizamos en el programa, podéis buscar MARVELUS en Spotify y encontraros una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos si vais a ir al tema este de Gijón que como se llamaba Metrópoli Metrópoli, pues también es posible que nos encontréis por allí si vais a ir por allí os gustaría invitarnos o que os invitemos a una cañeja por lo que nos hemos hecho sufrir os lo podéis decir en nuestros métodos de contacto y también si el mes que viene vais a estar por la Uncrawl Encounter que me cuesta que más de un oyente se pasó por ahí el año pasado también vamos a andar por ahí nos podéis dar un toque por nuestras redes de contacto y luego invitaros a una cañeja y luego vosotros invitamos a otra y vosotros invitáis a otra y así sucesivamente A tope A tope con el internet Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más Nos escuchamos de nuevo la semana que viene en la que tendremos el último programa de la temporada <risa> Descanso por fin Sobre Más que descanso lectura libre eh sí sí, sí. que tenemos ganas de leer lo que queramos ahí, qué bien tenemos esta trilogía del planeador loco ¿no? ¿Cómo era? planeador maestro? maestro eso eso no es tan complicado son dos putas palabras pues no me equivoco una vez tres comis que me tengo que leer esta semana
1: Uy uh, a tope wow, ya vas a poder El lo haces tú si bueno. quieres esperamos dos semanas más eh. quiero decir no quiero que te atasques
0: no voy a ver lo que pueda para poder acabar ya la temporada yo me sacrifico por el equipo muchas gracias a todos una semana más nafsey no eso se dice al final ah agur no, extensión. ¿Cómo era? Estás a tope. Adiós. A Agur. No sí. Ay, ay.